0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 12월 7일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 하나님의 말씀을 따라 살지 않았던 자신의 죄를 회개하며 하나님 앞에 나아가 말씀대로 살기로 결단하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 12월이 되었습니다 2019년 이제 한 달을 남겨놓았는데요 올한해 여러분들께는 어떤 한 해였습니까? 새해를 시작하며 결단했던 일들 얼마나 이루어가고 계시는지요? 올한해 하나님을 얼마나 더 알게 되셨으며 그분께 더 가까이 가게 되셨습니까? 올한해 얼마나 예수님을 닮게 되셨는지 우리 각자가 자신의 한 해를 돌아보기 원합니다. 아직 한 달이라는 시간이 있습니다. 그 시간 동안 되돌려야 할 것들이 있다면 되돌리고 새해를 맞기 원합니다. 내년에 하지 라며 내년으로 미루지 마시고 올해 마무리해야 할일 반드시 마무리하시며 올 시작에 하나님과 약속했던 일들 자기 자신과 약속했던 일들 포기하지 마시고 마치시는 여러분 되시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 전하겠습니다. 12월 우리의 구원자 예수 그리스도께서 이 땅에 인간의 육신을 입고 오신 것을 기억하고 또 기념하는 크리스마스가 있습니다. 사람들은 이 크리스마스를 기념하며 서로에게 선물을 주고 또한해 동안 감사한 일들 또 축하할 일들의 마음을 선물에 담아 서로에게 전하기도 하지요. 이 크리스마스는 비록 기독교인들이 아니더라도 함께 즐거워하고 기뻐하는 시즌입니다. 그런데 참이상하지요 연말이고 새로운 시작을 앞두고 있어서 마음이 들떠서 그런 것일까요? 예수님을 모르고 하나님을 몰라도 크리스마스에는 기뻐하는 것이 제게는 참 이상하게 느껴집니다. 뭐 생각해보면 저도 예수님을 모르던 시절 크리스마스 때는 참 즐거워했던 기억이 납니다. 무언가 선물을 받는다는 것과 연말연시여서 그런지 엄하셨던 아버지께서도 이때만은 많이 놀러다녀도 크게 나무라지 않으셔서 더욱 열심히 놀았던 것 같은데요. 물론 비기독교인 다시 말해 예수님을 모르는 사람들이야 그렇게 다른 이유로 기뻐할 수 있겠지만 예수님을 아는 사람들은 크리스마스를 기뻐하는 이유가 예수님을 모르는 사람들과는 전혀 달라야 하지 않을까요? 어떠십니까 여러분? 여러분은 이 크리스마스를 왜 기뻐하십니까? 여러분이 크리스마스를 기뻐하는 데에는 어떤 이유가 있으신지요? 분명 우리를 구원하기 위해 이 땅에 예수 그리스도께서 오셨기에 기쁜 일일 텐데 과연 그 구원이란 무엇으로부터의 구원을 뜻한다고 여러분은 생각하십니까? 우리는 분명 그 무엇으로부터의 구원에 감사하고 기뻐해야 하는데 그 무엇으로부터의 구원이 무엇인지 분명히 알지 못한다면 어떻게 감사할 수 있을까요?
1: 或许 r not-
0: 예수님의 이름을 모르는 그리스도인은 없을 것입니다. 그리고 그 예수님의 이름이 가지고 있는 의미도 모두 알고 계실 텐데요. 그래도 한번 생각해 보기 원합니다. 예수라는 이름은 히브리어 여호수아에서 온 이름입니다. 여호수아는 여호와 혹은 야외라는 하나님의 이름과 자유하게 하다 또는 옮긴다 라는 의미의 야샤라는 단어가 합쳐진 단어이지요. 그래서 여호수아는 하나님께서 자유하게 하신다, 하나님께서 구원하신다, 하나님께서 옮기신다 하는 의미를 가지고 있습니다. 여기서 구원한다라는 야시아라는 단어를 조금 더살펴보지요 야시아는 복수하다라는 의미도 있고요. 구해주다, 옮겨주다, 승리하다, 도와주다, 안전하게 하다 하는 의미를 가진 단어입니다. 그러니 여호수아라는 말의 의미는 더 확대될 수 있겠죠. 하나님께서 구해주신다, 하나님께서 옮겨주신다, 하나님께서 승리하게 하신다, 하나님께서 도와주신다, 하나님께서 안전하게 해주신다는 등 말입니다. 예수님은 바로 이런 의미의 이름을 가지신 분입니다. 예수님을 통해 하나님께서 우리를 구해주시고 도와주시고 안전하게 해주시고 승리하게 해주시고 옮겨주시죠 그런데 우리를 무엇으로부터 구해주시고, 도와주시고, 안전하게 해주시고, 승리하게 해주시고 옮겨주실까요? 마태복음 1장 21절을 읽어드리겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 약혼녀 마리아가 임신을 했다는 소식을 천사는 마리아와 약혼한 요셉에게 전합니다. 그리고는 그 아이의 이름을 예수라고 지으라고 하지요. 그리고 그 이유는 그 아이가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 것이기에 그렇다는 것입니다. 자기 백성을 어디에서 구원한다고 하십니까? 그렇습니다. 그들의 죄에서 구원한다고 하십니다. 세상에서 구원하는 것이 아니고 사망에서 구원하는 것도 아니고 악에서 구원하는 것이 아니라 죄에서 구원한다고 하십니다. 이것이 중요한 것입니다.
2: 주께 맡기세 주께 고함없는
0: 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나에 위치한 피오리아 베델 교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하이티엔 서울 보음방송일분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스 시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 주변 사람들로 인해서 마음에 상처받은 분들을 위해 기도하려고 합니다. 우리는 살면서 필수적으로 주변의 사람들과 인간관계를 맺을 수밖에 없고 그 과정에서 상처를 입게 되는 경우가 있습니다. 그 이유는 상대방이 내 생각과 같지 않기 때문입니다. 그래서 나의 말과 행동으로 다른 사람에게 상처를 입히기도 하고 반대로 다른 사람들의 말과 행동 때문에 상처를 받기도 합니다. 상처를 받게 되면 보통은 그 사람과의 관계가 단절됩니다. 의도적으로 관계가 단절되기도 하고 또 자연스럽게 관계가 끊어지기도 하는 것입니다. 그래서 나에게 상처를 준 사람과 대면하지 않게 되면 우선적으로 더 이상의 상처는 받지 않게 됩니다. 그러나 받은 상처는 치유가 되지 않고 수면 아래로 가라앉게 되는 것을 봅니다. 그러다가 어느 순간에 비슷한 상황이 생기면 그 상처가 불쑥 표출됩니다. 이런 면에서 우리가 인간관계 속에서 상처를 주고받는 일은 어쩔 수 없지만 그것을 처리하는 과정이 대단히 미성숙한 것을 보게 됩니다. 그러면 우리의 상처는 어떻게 처리해야 할까요? 시0편 147편 3절을 보면 하나님께서는 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는 도다 라고 말씀합니다. 궁극적으로 우리를 치료하시는 하나님께 나아가 그 상처를 치유받아야 하는 것입니다. 내 마음에 받은 상처로 분노가 생기지 않도록 기도해야 하고 내가 받은 상처로 인해서 다른 사람들에게 똑같은 상처를 주지 아니하도록 기도해야 할 것입니다. 사람의 힘으로 우리가 받은 상처들은 해결되지가 않는 것입니다. 오늘 이 시간 주변에 있는 분들 중 상처받은 분들이 있다면 그들을 위해서 기도하고 나 자신이 상처받은 영혼이라면 내 상처를 하나님 앞에 맡기고 치유해 주시도록 기도해야 할 것입니다. 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 연약한 존재들입니다. 그래서 작은 일에도 상처받기가 쉽고 받은 상처로 인해 어쩔 줄 몰라 할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 인간적인 방법으로 그 문제를 해결해 보려고도 하지만 그것이 쉽지 않을 때가 많이 있습니다. 저희가 받은 상처를 해결해 주실 분은 오직 하나님 한 분밖에 계시지 않는 것을 믿습니다. 오셔서 저희의 상처를 치유하여 주시고 저희가 회복됨으로 저희의 상처가 다른 이들을 상하지 않도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 믿지 않는 자에게는 보금을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 파트앤서울보금선교회에서는 번역사역에 동참하실 분을 찾습니다. 그동한 방송된 한국어 방송의 원고를 영어로 번역하는 자원봉사입니다. 인터넷으로 메일을 주고받을 수 있으신 분이면 어느 곳에 계시더라도 가능하신 이 사역에 참여하실 여러분들을 찾습니다. 번역자원봉사자에 대한 문의는 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 h e a r t e n s e o o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
1: 사랑 으로 땅끝 까지, 전아
0: 그리스도인 으로 살아가 는 것이 어떤 것 인지 성경 에서 함께 찾아 나가 는 시간, 세 사람 을 이브 라로 이어 드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 에베소설을 중심으로 새롭게 태어난 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경원입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간에는 요즘 시대에 잘못 퍼져있는 가치관 난 이렇게 태어났다. 하나님께서날있는 그대로 사랑하신다는 것이 어떻게 왜곡되어 받아들여지고 있는지를나누었습니다
0: 네, 요즘 시는는 하나님께서는, 있는하대로사랑하신다는 것이 마치 내는있는 그대로 사랑받을 만큼 괜찮은 존재라고 믿는있는 것처럼 보입니다. 하나님이 날 사랑하신다는데 당신이 뭐냐 내 모습 이대로 사랑하시는데 당신이 왜 이래라 저래라 하느냐 하는 가치관이 많이 퍼져 있지요. 음. 그러나 말씀드린 대로 하나님께서 날 있는 그대로 사랑하신다는 것은요 내가 사랑받을 만한 존재라는 것이 아니라 하나님의 사랑이 사랑받지 못할 존재, 즉 하나님을 거역하고 오히려 마귀를 쫓아 살던 우리 같은 존재임에도 불구하고 하나님께서 사랑하셔서 그 아들을 보내셨다는 것에 포커스가 맞춰져야 하는 것입니다.
4: 네, 자격 없는 우리를 사랑해 주시는 하나님께 감사하여 우리가 우리의 죄에서 돌이키고 나오는 것이 맞는 일이죠
0: 그럼요 그래서 세상 사람들은 나는 이렇게 태어났다 영어 노래까지 있잖아요 I was born this way 이렇게 태어났으니까 음. 바꾸지 말고 그대로 살아라 하는 것이 세상의 가치관입니다 그런 가치관이 교회 안에까지 들어오고 있지만 그런 생각을 하는 분들께 말씀드립니다 네 맞습니다 우리는 그렇게 태어났습니다 born this way로 태어났지요 그래서 Born Again, 다시 태어나야 하는 것입니다. 거듭나야 하나님의 나라를 볼수 있는 것이죠. 세상의 그런 미혹에 제발 넘어가지 마시기 바랍니다. 이러한 미혹은 오늘날만 있는 것이 아니라 예전에도 있었죠.
4: 네, 그러게요. 사도바울이 에베소에 편지를 쓰는데 에베소 교인들 사이에 그런 미혹이 있었던 것으로 보입니다. 네. 음행하고 더럽고 탐하고 우상숭배하고 해도 다 구원받고 하나님의 자녀가 된다고 누군가는 미혹했던 것 같아요. 그러나 사도 바울은 누구든지 그런 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라고 엄하게 꾸짖지요.
0: 네, 꾸짖는 정도가 아니라 하나님의 진노가 임한다고까지 경계합니다. 자 이제 우리는 더 이상 어둠에 사는 자들이 아니라 빛 안에 살기에 빛의 자녀처럼 살아야 한다고 하셨습니다. 그리고 우리가 살아가며 늘 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 생각하며 살아야 한다고 하는 것까지 우리가 지난 시간에 살펴보았는데요. 사실 에베소 교회의 이런 모습은요. 에베소 교회에만 있던 일은 아닙니다. 고린도 교회에도 있었죠. 고린도전서 6장도 잠시 읽어보고 넘어가는 게 좋겠습니다. 고린도전서 6장 9절에서 11절 읽어보도록 하겠습니다.
4: 네. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나. 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나.
0: 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라.
4: 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 네, 에베소서보다 더 자세한 죄의 목록이 나오는군요 네,
0: 그렇죠 예, 불의한 자, 곧 의롭지 못한 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 말씀하며 시작합니다
4: 그럼 하나님의 자녀가 되지 못한다는 말씀이죠 네,
0: 말씀드린 대로 유업은 자녀가 받는 것이니 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 말은 하나님의 자녀가 되지 못한다는 말씀이지요 자, 이런 불의한 것에는 어떤 것이 있다고 하십니까?
4: 음행 우상, 숭배, 가늠, 탐색, 남색, 도적, 탐욕을 부리는 것, 술 취하는 것, 모욕하는 것, 속여 빼앗는 것. 와, 많이 있네요. 네, 많자
0: 네. 그런데 지금 이 고린도전서 6장 9절과 10절에 나열된 죄의 목록 중에는 우리가 사는 이 시대에는 죄라고까지 인정하지 않는 것들도 목록에 포함되어 있습니다. 어,
4: 그러게요. 뭐술 취하는 것 남을 모욕하는 것 이런 것까지 하나님의 자녀가 되지 못하는 죄라고 말하기에는 뭔가 조금 너무하다는 음. 생각도 드실 것 같습니다. 사실 요즘 세대들 사이에는 술 마시는 것이 죄는 아니다 하는 생각이 많이 퍼져 있거든요. 네,
0: 놀랍게도 그렇죠. 네. 성경이 술 취하지 말라고 했지 언제 술 먹지 말라고 했느냐 하는 주장도 네. 많이 듣습니다. 네. 또 예수님도 술 드셨다 하는 사람들도 있습니다. 네. 뭐 지금 이 시간이 술에 대한 논쟁을 벌이는 시간은 아니니까 자세하게 이야기 하지는 않겠습니다. 물론 말 그대로 하면 그런 주장이 틀린 것은 아닙니다. 성경이 술 취하지 말라고 했지 술 마시지 말라고는 하지 않으셨죠. 그래서 취하지 않게 마시겠다는 분들이 계시면 저는 마시라고 권면해 드립니다. 그러나 우리가 성경을 자기가 원하는 것만 골라서 따르고 원치 않는 것은 따르지 않고 하면 안 되겠죠?
4: 네, 물론이죠. 자기 입맛에 맞는 말씀만 골라서 따른다면 그것은 온전한 100%의 순종이 아니죠.
0: 맞습니다. 그러니 그렇게 말씀하시는 분들 술 취하지 말라고 했지 언제 술 먹지 말라고 했느냐 하시는 분들께 에베소서 5장 18절 말씀을 제가 읽어드릴게요. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 이렇게 말씀하시죠. 그래서 이구 구절을 근거로 술 취하지 말라고 했지 마시지 말라고는 안 했다라고 주장하시니까 제가 그렇게 받아들이겠습니다. 대신에 그 말씀 이후에 나오는 구절도 받아들이시면 좋겠네요. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 대신 무얼 하라고 하십니까? 오직 성령으로 충만함을 받으라라고 하시지요아
4: 네, 그러니까 성경이 술 취하지 말라고 했지 술 먹지 말라고 하지는 않았다는 것만 주장하지 말고 그 말씀 끝에 나오는 성령으로 충만함을 받으라라는 말씀도 받아들이라는 말씀이군요. 네,
0: 그렇죠. 네. 적어도 한 구절에 나오는 말씀은 다 인용해야지 반만 인용해서 본인이 원하는 데 사용해서야 되겠습니까? 네. 좋습니다. 술 취하지 않게 드시면 괜찮습니다. 그렇게 하세요. 그러나 성령으로 충만함 받으셔야 됩니다. 그렇죠. 자또 예수님께서도 술 마셨다고 하시는 분들도 마찬가지입니다. 예수님께서는 마지막 만찬을 제자들과 하시면서 포도주를 나누신 후에 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 26장 29절입니다. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 자 예수님께서 뭐라고 하시나요? 하나님 아버지의 나라에서 새것으로 누구와 함께요?
4: 너희와 함께. 그러니까 제자들이네요. 네.
0: 제자들과 함께 마시는 날까지 마시지 않겠다고 하시지요 우리가 천국에 가면요. 그날에는 예수 그리스도와 교회의 혼인잔치가 있을 것입니다. 그날에는 천국에서 만들어진 값비싼 포도주, 정말 맛있는 포도주가 준비되어 있을 것입니다. 그날 기쁨으로 우리 예수님께서는 제자들과 함께 포도주를 드실 것이라고 하십니다. 그러니 우리도 그날까지는 참는 것이 좋지 않겠습니까? 자, 제가 드리는 말씀의 본질은요. 술을 먹어도 되느냐 아니냐의 문제가 아닙니다. 모든 것이 가합니다. 그러나 모든 것이 덕이 되는 것은 아니지요. 술을 마시는 것이 복음 전파에 도움이 되고 내가 예수 그리스도를 닮아가는 데에 도움이 된다면 마시면 됩니다. 그러나 그렇지 않으면 안 마시면 되는 것이고요. 이것도 저것도 아니다. 그러면 본인이 결정하시면 됩니다. 그러나 성경은 이렇게 말씀하고 계시니까 괜히 성경의 말씀을 가져다가 본인이 술을 마시는 데에 합리화는 시키지 말라는 말씀을 드리는 것입니다. 자, 이것보다 지금 더 중요한 것이 있습니다. 고린도전서 6장 9절과 10절에 죄를 조금 더 깊게 살펴봐야 하는데요. 에베소서 5장에서는 음행, 탐하는 것, 더러운 것, 희롱의 말, 어리석은 말뭐이 정도가 나열되었습니다. 그런데 여기는 조금 더 구체적으로 나와 있죠. 우상 숭배하는 자가 나와 있는데요. 이 말을 좀 생각해 보겠습니다. 우상 숭배하면 우리는 무엇을 떠올립니까?
4: 어, 우상 숭배하면... 아무래도 큰 신상을 세워 놓고 그 앞에서 손을 모아 비는 모습이 가장 먼저 떠오르지요. 네,
0: 자신이 섬기는 신상 앞에서 자신이 원하는 것을 빌며 들어달라고 하는 모습이 떠오르지요. 네. 사실 요즘 이런 우상 숭배하는 사람은 어디 흔치 않습니다. 네. 다른 종교를 믿는 사람들에게만 있는 모습이지요. 근데 이 성경이 다른 종교를 믿는 사람들에게 쓴 글인가요?
4: 아니죠. 성경은 믿는 사람들, 하나님의 자녀들에게 쓰신 글이죠. 네,
0: 그렇습니다. 성경은 믿는 사람들에게 쓴 하나님의 말씀입니다. 그렇다면 우리 믿는 사람들 중에 우상을 만들어 놓고 거기다 비는 사람이 있을까요? 음. 그런 사람은 거의 없습니다. 만일 우상 숭배가 신상을 놓고 절을 하는 것만을 의미한다면 우리 시대에는 우상 숭배자는 그리 많지 않을 것입니다. 그래서 우리는 이 단어의 의미를 잘 알아야 하는데요. 우상 숭배자라는 말의 숭배자라는 의미는 노예를 뜻합니다. 종이라는 것이죠. 그러니까 내가 어떤 것에 종이 되는 것을 의미합니다. 우상숭배자라는 말은 어떤 것에 종이 되는 것, 노예가 되는 것이죠. 바로 그 관점에서 본다면 우상숭배자의 범위는 훨씬 넓어집니다. 그렇지 않겠습니까?
4: 그러게요. 우상숭배자라는 말이 어떤 것에 노예가 되는 것이라면 모든 중독 현상은 다 우상숭배라고 말할 수 있을 것 같은데요. 네
0: 맞습니다. 우상숭배는 내가 어떤 것에 종이 되는 것 중독이 되는 것입니다. 핸드폰에 종이 되는 사람들 게임에 종이 되는 사람들 드라마에 쇼프로에 소셜미디어에 더 나아가서 자기 직업에 자기 명예와 권력에 그리고 돈에 노예가 되는 사람들 많지요. 그래서 성경은 탐욕은 우상 숭배다라고 말씀하시는 것입니다. 또한 간음하는 자, 탐색하는 자, 남색하는 자 이렇게 성적인 죄를 지은 사람들을 열거하시는데요. 간음은 무엇입니까? 전에도 말씀드렸지만 결혼이라는 테두리 밖에서 행해지는 성관계입니다. 그러면 탐색은 무엇일까요? 탐색이라는 말은 한국어로 보면요. 여성과의 성관계를 쫓는 사람을 의미합니다. 근데이 단어를 조금 더 공부해보면 그런 의미가 아닌 것을 알수 있는데요. 탐색으로 번역된 헬라어는 말라코스라는 단어입니다. 이 말라코스는 부드러운 혹은 여성적인 여자 같은 이런 의미를 가지고 있습니다. 그리고 때로는 로마 당시에 성인 남성이 성적 쾌락을 위해서 노예로 부리던 소년을 의미하기도 했죠.
4: 어, 탐색으로 번역된 말라코스라는 단어가 여자 같은 혹은 성적 노예로 학대받은 소년을 의미하기도 한다고요. 네. 어 충격인데요.
5: 네.
0: 부드럽다는 의미 때문에 그렇게 쓰인 것으로 보입니다. 네. 그래서 이 탐색이라는 이 단어는 남성이 여성처럼 되려는 것, 혹은 여성의 흉내를 내는 것, 요즘으로 치면 성전환이나 여성차림을 하고 다니는 것을 의미할 수있지요또 어린아이와 성관계를 맺는 것을 의미할 수도 있습니다.
4: 네, 요즘 동성애가 세계적으로 합법화되어가며 성전환도 아무렇지 않게 일어나고 또 성관계를 할수 있는 합법적인 나이도 점점 내려가고 있는데 마치 그런 것을 미리 알고 적어 놓은 것 같아 충격입니다. 네.
0: 물론 성경은 모든 것을 미리 알고 적어 놓으시기도 하지만요. 죄라는 것이요. 옛날이나 지금이나 그 근본은 다르지 않기도 합니다. 어, 그 모습이 변하지 않지요. 그때나 지금이나 죄는 같습니다. 어찌되었던 탐색이 그냥 여성과의 성관계를 좋아하는 사람이든, 남성이 여성처럼 되려고 하는 사람이든 간에 요즘 시대에는 이런 것들을 죄라고 부르지 않습니다. 이어서 나오는 남색하는 자는 동성애자를 뜻하고요. 영어로는 호모섹슈얼이라고 번역되어 있습니다. 자, 그런데 이제는 이런 모습들이 교회 안에서도 별로 죄가 아니라고 하는 시대가 되어져 가고 있다는 것입니다. 말씀드린 대로 지금 고린도전서 6장 9절과 10절에서 죄의 목록을 나열하면서 이런 죄를 짓는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 말씀하고 계심에도 불구하고 이 시대의 성도들은 괜찮다고 하고 있는 것입니다. 괜찮을 것이라고 착각하고 있는 거지요 그러나 성경이 아니라고 하시면 아닌 것입니다.
4: 그렇죠. 우리의 생각이나 의견으로 죄가 결정되는 것이 아니라 하나님의 말씀인 성경의 기준이 되고 근거가 되는 것이니까요
0: 맞습니다 성경이 모든 것의 근거입니다 자 그런데 지금 여기서 다른 죄의 목록을 보시면서 동성애나 성적인 죄에만 너무 집중하지 마시기를 바랍니다 왜냐하면 사실 이런 성적인 죄를 짓는 사람은 그렇게 많지는 않습니다 많기는 많은데요 다른 죄에 비해서 적다는 말씀을 드리는 것입니다 사람들은 흔히 이렇게 충격적인 죄를 접하고 나면요 자신이 만일 그 죄를 짓고 있지 않으면 자신은 또별 문제가 없다고 생각하게 되고 다른 죄를 짓고 있는 사람들을 멸시하면서 자신은 의롭다고 생각하는 문제가 일어나게 됩니다.
4: 하긴 그런 모습이 우리 안에 없지 않지요 자신도 죄인이면서 적어도 자신이 짓지 않는 죄를 짓는 사람들을 멸시하고 무시하는 교만한 모습이 우리 안에 있다는 것을 저도 인정합니다. 네.
0: 우리 모두에게 그런 모습이 조금씩이라도 다 있습니다. 네. 그렇기에 본질을 다시 보기 원합니다. 분명 고린도전서 6장 9절과 10절은 다른 무언가의 종이 되는 우상, 숭배, 남의 것을 훔치는 도둑질, 무언가 더 가지고 싶어하는 탐욕, 술 취하는 것, 남을 모욕하는 것. 여기서 모욕하는 것은 남에게 말로 학대하는 것을 의미합니다. 아, 또 모욕하는 것, 속여 빼앗는 것 등을 간음 탐색. 동성애와 같은 죄로 나열을 합니다 이 중에 내가 어떤 죄를 하나라도 짓고 있다면 둘, 셋 혹은 다 짓고 있는 사람보다 내가 더 우월하거나 더 나은 사람이 되는 것은 아닌 것입니다
4: 어, 너는 두 가지 죄를 짓는데 나는 하나만 지으니까 내가 더 의롭다 하는 것이 아니라는 말씀이죠
0: 그럼요 하나를 짓던 둘을 짓던 또 모두 다 짓던 내가 죄 안에 있으면 하나님의 자녀가 될수 없는 것입니다 고린도 전서 6장도 똑같이 말씀하시죠. 11절 다시 한번 보세요. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 라고 하시죠.
4: 그렇네요. 전에는 이런 사람들이 있었지만 이제는 예수 그리스도의 이름으로 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았으니 더 이상 그렇게 살지 않는다는 말씀이네요.
0: 맞습니다. 부디 어느 누구도 여러분들을 미혹하지 못하도록 하시기 바랍니다. 그리스도 안에서 새 사람이 되었으면 예전의 모든 것은 버리고 새 사람이 되어 살아가야 합니다. 여러분 각자의 영혼을 한번 살펴보시기를 부탁드립니다. 혹시 내가 하나님 외에 다른 어떤 것에 나의 마음을 빼앗기고 살아가고 있지는 않는지 내가 그리스도의 종이 아니라 다른 것의 종이 되어 살아가고 있지는 않는지 점검해 보시고 있다면 하나님 앞에서 그것을 인정하시고 돌이키게 되시기를 소망합니다.
4: 네, 아멘입니다. 그렇게 우리 각자를 날마다 돌아보고 점검해 나가야 하리라 생각됩니다. 하나님의 나라를 유업으로 받으려면 말이지요. 그렇게 점검하시는 우리 모두 되기를 바라며 새 사람을 입으라 오늘 순서 마치도록 하겠습니다.
0: 한 주간도 주 안에서 깨어 계시기를 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: 그 사셨네.
0: 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 마태복음 1장 21절에서 예수님의 이름의 의미를 설명하십니다. 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 분. 말씀드린 대로 그분의 이름이 가진 의미는 우리를 세상이나 사망이나 악에서 구원하는 것이 아니라 죄에서 구원하신다는 것입니다. 물론 이 말씀이 예수님께서 우리를 멸망할 세상으로부터는 구원하시지 않으신다는 말씀은 아닙니다. 사망이나 악에서는 구원하지 않는다는 말씀이 아니지요. 예수님은 우리를 멸망할 세상에서 또 영원한 사망에서 그리고 악에서도 구해주시는 분입니다. 그럼에도 불구하고 왜 천사는 예수님의 이름의 의미가 자기 백성을 죄에서 구원할 뿐이라고 설명을 했을까요? 그리고 왜 성경은 그것을 기록했을까요? 그 이유는 죄가 모든 악의 시작이었기 때문입니다. 죄로 인해 사망이 들어왔고 죄로 인해 악의 노예가 되었으며 죄로 인하여 세상은 멸망하게 된 것이기에 그렇습니다. 인간이 죽는 존재, 하나님과 멀어진 존재 악을 따르는 존재가 된 이유는 태초에 죄를 지었기 때문입니다. 죄란 하나님의 말씀을 어기는 것입니다. 하나님의 말씀을 따르지 않는 것이지요. 예수님께서 오신 이유는 바로 이것입니다. 하나님의 말씀을 어긴 우리, 하나님의 말씀을 따라 살지 않는 우리 대신 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 말씀을 따라 살아가심으로 온전한 의의를 이루시고 온전한 의의를 이루신 그분이 아무 죄도 없이 십자가에 죽으심으로 우리를 더 이상 죄의 노예로 살지 않고 의의 자녀로 살도록 하시기 위한 말입니다. 이것이 사실이라면 그리고 이것이 성경이 말씀하시는 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유라면 우리 각자는 예수 그리스도께서 오신 그 이유가 내 안에 이루어졌는지를 살펴보아야 할 것입니다. 여러분은 예수님을 구주로 영접하셨습니까? 예수님을 구주로 영접했다는 것은 지옥 가지 않고 천국 간다는 의미 이전에 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 의미 이전에 죄에서 자유하게 되어 이제는 의인처럼 살아간다는 의미가 먼저 있는 것입니다. 사랑하는 할트엔서울복음방송 애청자 여러분, 여러분은 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 이루며 살아가고 계십니까? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님을 구주로 영접하여 그분의 백성이 되어 여러분의 죄에서 구원받고 살고 계시는지요? 이전에는 세상 낙을 기뻐했고 이전에는 내 육신을 즐겁게 하는 것들을 따라했다면 이제는 그것들을 미워하고 그것들에서 떠나 그것들과 싸우며 날 위해 생명 주신 그분을 위하여 내 생명을 드리며 살아가고 계십니까? 만일 우리가 예수님을 올바로 안다면 우리는 그 예수님을 죽인 우리의 죄를 미워할 수밖에 없을 것입니다. 우리를 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 기억하는 12월 그분이 오신 목적이 내 안에 이루어져 가고 있는지 확인하며 또 확증하며 살아가는 저와 의청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 그렇게 될때 그분이 진정한 구원하시는 여호와 하나님이심을 우리의 삶으로 증명하게 될 것입니다 세상이 연말연시로 느슨해질 때 예수님의 그리스도 되심을 삶으로 나타내시는 저와 여러분 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오
2: 나의 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 마음부터 사주으다 내가 눈에 띄지 않게 하소서. 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶어 마음 부뜨사주 보다 내가 눈에띄지않게 하소서. 내가, 주 보다 눈에띄지않게 하.